0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Wir hatten dort unsere täglichen Gottesdienste, aber ihnen fehlte das heimische.
1: Ein ehemaliger deutscher Kriegsgefangener berichtete 1968 im Westdeutschen Rundfunk von seinen Erlebnissen in Rimini. Unter den dort Inhaftierten waren auch einige Studenten der Theologie und der Kirchenmusik.
0: Ein schwäbischer Orgelbauer, Werner Renkewitz, hatte eines Tages die Idee, eine Orgel im Lager zu bauen, unter den primitivsten Verhältnissen und mit den einfachsten Mitteln.
2: Das Holz sind alte Einpackkisten, Apfelsinenkisten und so weiter, die eben vom Abfall kamen.
1: erzählte Renkewitz einem Reporter des damaligen Südwestfunks, der ihn 1950 in Rimini besucht hat. Dort lebte er damals noch und betrieb eine provisorische Werkstatt.
2: 502 Pfeifen und 12 Register, eine Orgel, die auch in einer größeren Dorfkirche sich alle Ehre machen würde.
3: Die Geschichte hat mich so fasziniert, dass ich dreimal nach Rimini gefahren bin, auf der Suche nach diesem interessanten Instrument. Michael Grüber, Organist
1: und Betreiber der einzigen privaten PR-Agentur in Deutschland für das Instrument Orgel
3: und für Orgelmusik. Ich habe mir die alten Lagerlisten über die vielen Jahre hinweg besorgt und habe mit vielen, vielen Lagerinsassen persönlichen Kontakt hergestellt. Alte Herren, das sind alles Herren, um die 90 und konnte da eigentlich alle Details dieser Orgel erfahren und zusammentragen. Die Einweihung
1: des Instruments erregte 1945 großes Aufsehen. Die britischen und amerikanischen Militärs sorgten, das kann man rekapitulieren, für die weltweite Verbreitung des Ereignisses durch Kriegsberichterstatter und Nachrichtenagenturen.
0: Fast das gesamte Lager stand auf dem Kirchplatz. Und es erscholl aus der Orgel die Himmelrühmen des ewigen Ehre. Wohl alle Kameraden waren derart gerührt, dass ihnen allen die Tränen in den Augen standen.
1: Nach der Aufhebung des Lagers blieb Orgelbaumeister Werner Renkewitz zunächst in Rimini, um das Instrument zu schützen. In seiner provisorischen Werkstatt neben der Kirche Sant'Agostino erzählte er dem Reporter des Südwestfunks dessen weitere Geschichte.
2: Als das Lager Rimini aufgelöst wurde, haben wir die Orgel dort abgebrochen und in aller Heimlichkeit hier nach Sant'Agostino überführt und sie hier versteckt. Es bestand nämlich die Gefahr, dass die Orgel entweder über den Ozean oder über den Ärmelkanal entführt werden sollte.
1: Am Ende schenkte Werner Renkewitz die Orgel dem Bischof von Rimini. Der ließ sie aber wohl aus Platzgründen nicht im Dom aufstellen. Sie verblieb in Sant'Agostino. Werner Renkewitz ging 1952 zurück nach Deutschland und eröffnete in Nähren, zwischen Tübingen und Siegmaringen eine Orgelbauwerkstatt. Seine Kriegsgefangenenorgel wollte er selbstverständlich nach Deutschland holen, doch das scheiterte an den hohen Kosten. Sie blieb in St. Agostino zu Rimini
3: und dann, so erzählt Michael Grüber, passierte die Katastrophe. 1963 hat es in dieser Kirche gebrannt und die Orgel ist mit verbrannt. Aber es haben sich viele Teile eben noch erhalten, die ich im Keller dieser Kirche gefunden habe. Da liegt dann noch ein alter Blasebalg und diese zusammengelöteten Alten Pfeifen kann man wunderbar in diesem Keller noch sehen und da liegen sie noch heute.
1: Orgelbaumeister Werner Renkewitz dürfte die Zerstörung seines wichtigsten Werkes schwer getroffen haben. Er verstarb 1978. Michael Grüber engagiert sich seit gut zehn Jahren privat und mit seiner Agentur für den Wiederaufbau des Instruments, der in jedem Fall möglich wäre. Seine Vision, in drei Jahren soll die Kriegsgefangenenorgel wieder erklingen.